0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Aktuelle Zahlen zum News-Podcast der CNV, rund 42.000 Hörer und 13.000 Abonnenten. Mit Sicherheit interessante Werte, wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Werbung im täglichen Nachrichtenpodcast zu präsentieren. Mehr Infos zum Werbespot unter 04721 585 386. Montag, 22. November 2021. Bezahlbarer Wohnraum in bester Lage. Lebenshilfe hat Neubau auf ehemaligem Grundstück der Gärtnerei Nachtigall bezogen. Großzügige Räume für die Bookbinners. Von Thomas Sassen, Cuxhaven. Wir haben es geschafft. Für die Lebenshilfe war es ein großer Tag. Im Beisein zahlreicher Mitarbeiter, Unterstützer und Gäste feierte der Cuxhavener Verein am Sonnabend den Einzug in sein neues Gebäude im Herzen der Stadt mit einem Empfang und einem kleinen Weihnachtsmarkt. Das 7-Millionen-Euro-Projekt umfasst neben großzügigen Produktionsräumen für die Bookbinners und einigen Funktionsräumen von etwa 1000 Quadratmetern im Erdgeschoss auch 21 barrierefreie Wohnungen mit insgesamt 1200 Quadratmeter Wohnfläche im Obergeschoss, die allerdings erst zum März bezugsfertig werden. Der Kauf des unmittelbar an das Kulturbistro, kurz Kubi, angrenzende Grundstück der früheren Blumenhandlung Nachtigall bildete die Voraussetzung für den eindrucksvollen, aus zwei verbundenen Gebäudeteilen bestehenden Erweiterungsbau, der nach fünfjähriger Planungs- und Bauzeit nun weitgehend fertiggestellt ist. Für die gelungene Umsetzung bedankte sich Geschäftsführer Werner Ludwig Dalkner bei Stefan de Buhr und Ann-Kathrin Tillerhain, die den Architekturwettbewerb gewonnen und das Projekt mit Engagement und Flexibilität trotz mancher Herausforderungen zum Erfolg gebracht hätten. Silke Karallus überbrachte als neue Bürgermeisterin die Glückwünsche der Stadt. 60 Jahre bestehe das Arbeitsangebot der Lebenshilfe für beeinträchtigte Menschen und 40 Jahre die Werkstatt. Ein Jubiläum, auf das der Verein seine Mitarbeiter und Mitstreiter stolz sein könnten, sagte Karallus. Mit 4 Millionen Euro sei der Neubau von der N-Bank finanziert worden. Dazu ein Kredit der Volksbank und Eigenmittel aus Rückstellungen der Lebenshilfe rechnete Ludwig Stalkner vor. Alle Wohnungen bis auf eine seien bereits mit dem Ziel vergeben, ein lebendiges Miteinander zu versuchen zwischen jung und alt beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Menschen. Mit der Nachbarschaft zum Kubi und einem sogenannten Treffpunkt biete sich mit dem Neubau auch die Chance für ein Quartierzentrum. Die zentrumsnahe Lage bietet dafür die besten Voraussetzungen. Polizei warnt. Drei Einbrüche in Wohnhäuser. Kreis Cuxhaven. Am Donnerstag hat es im Landkreis Cuxhaven drei Einbrüche in Einfamilienhäuser gegeben. Das berichtet die Polizei. Demnach kam es am Vormittag in Geestland-Elmlohe zwischen 7.15 Uhr und 13.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße im Wiebusch. Laut Polizei hebelten die Täter dort ein Kellerfenster auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter Telefon 04743 9280 zu melden. Zu einem weiteren Einbruch kam es am Nachmittag in Utlede. Hier drangen die Täter zwischen 14.45 Uhr und 17 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Berser bei Helmer durch ein rückwärtiges Fenster ein. In Beverstedt kam es schließlich in den Abendstunden zwischen 19 und 21 Uhr zu einem dritten Einbruch. Auch hier gelangten die Täter durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Straße am Hohen Feld. Die Polizei Schiffdorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 047 06 9480. Wolfsberater Hermann Kück zieht sich zurück. Jäger und Naturschützer spricht von zunehmenden Zweifeln und Ängsten und zeigt sich besorgt, dass die Lage wieder eskalieren könne. Kreis Cuxhaven. Hermann Kück aus Lunestedt von der Jägerschaft Wesermünde Bremerhaven war seit 2012 als einer von vier ehrenamtlichen Wolfsberatern dafür zuständig, die Rückkehr der Wölfe zu dokumentieren und unter anderem Tierrisse aufzunehmen. Nun hat er in einer Pressemitteilung seinen Rücktritt zum Monatsende erklärt. Und er übt Kritik zum Beispiel an der Trägheit der Bürokratie auch im in der für den Wolf zuständigen Landesnaturschutzbehörde NLWKN. In seiner Erklärung erinnert Kück an die illegale Tötung einer Wolfsfee, nach der die Entwicklung aus dem Ruder gelaufen sei. Der verbliebene Rüde mit sieben hungrigen Welpen wurde zum aggressiven Nutztierreißer. Mit der Folge, dass die Wolfsberater einen Vollzeitjob durch Rissaufnahmen und Öffentlichkeitsarbeit gehabt hätten. Das Kucksland Rudel sei in allen Medien das Negativmodell bei der Rückkehr der Wölfe gewesen, so Kück. In seinen Büchern »Dunkle Wolken« über dem Wolfsparadies im Jahr 2018 und »Wolfsfieber« 2019 hätte er die reale Geschichte mit allen Facetten beschrieben, wie er sie seinerzeit sah. Aber das Blatt hat sich gewandelt. Ich habe vielen Kindern und Eltern die Ängste vom Wolf genommen, aber meine Ängste nehmen zu, so Kück und teilte weiter mit. Aus der Erfahrung der ersten Jahre als Wolfsberater, der gute Nerven braucht – Ruhiger Zuhörer sein sollte und fachkompetenter Jäger und Naturschützer in Personalunion sein muss und sich den zunehmenden Aufgaben gestellt hat, wächst auch mit der Zunahme der Wölfe im Kuxland, belegt durch Sichtungen, Bilder, Wildtierrisse und Nutztierübergriffe die Sorge, dass sich die Eskalation des ersten Kuxlandrudels wiederholen könne. Der Ungewöhnliche Zulauf von Wölfen habe sicherlich mit den enormen Schalenwildbeständen zu tun, Mutmast Kück, der von mehr als 30 Wölfen im Kuxland ausgeht. Nahbegegnungen mit Wölfen nehmen zu, ebenso Übergriffe in Dorfnähe. Seine Gelassenheit sei beeinflusst durch zwei Ponny-Übergriffe mit dramatischen Bildern. Die Bereitschaft, Kindern Verharmlosung der Wölfe als sinnvoll zu erklären, wie er es mit Überzeugung getan habe, zweifelt er mittlerweile an. Ich nehme verstärkt die Sorge der Bürger wahr, die viele Fragen haben. Mein Telefon steht kaum still, nicht alle kann ich mehr mit Überzeugung beraten. Schafhalter, denen ich nach Verlusten zu Wolfs abweisenden Zäunen verholfen habe, haben jetzt stromführende Zäune vom NLWKN gefördert und trotzdem werden sie überwunden, auch am neuen Schutzzaun am Deich der Weser. Das Thema brauche statt Besänftigungen und Statistiken neue Antworten aus der Politik und dem Jagdrecht. Weil die Landwirtschaftskammer ab 2022 die Nutztierdokumentation übernehme, möchte er sich künftig den schönen Dingen widmen wie seinen Enkeln, der Fischotterforschung und praktischer Naturschutzprojekte, ohne die Landschaft komplett zu verdrahten und den Lebensraum für andere heimische Arten zu verlieren, schließt Kück. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themenpodcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen,